0: Man wirft ihm vor, dass er auf Fragen nach der Besetzung der ÖBAG-Führungsgremien, also die ÖBAG ist die österreichische beteiligungs -AG, die wurde damals neu gegründet, neu strukturiert, nämlich als Aktiengesellschaft und man äh, wirft ihm vor, Kurz habe bei Bestellung der Führungsgremien, also Vorstand, Aufsichtsrat, hineingewirkt, mehr noch, er habe das Ganze organisiert bzw. orchestriert habe dann aber vor dem Ibiza-U-Ausschuss seine Rolle kleingeredet.
1: Die Zeit vergeht manchmal sehr schnell. Ziemlich genau zwei Jahre ist es her. Am 9. Oktober 2021 musste Sebastian Kurz sein Amt als Bundeskanzler zurücklegen, nachdem es damals im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale zu Hausdurchsuchungen gekommen war und diverse Chat-Protokolle den Ex-Kanzler und andere schwer belastet hatten. Heute ist der ehemalige ÖVP-Parteichef Privatmann und Unternehmer, aber er muss sich immer noch mit den Vorwürfen von damals auseinandersetzen. Er muss sich ab heute sogar vor dem Wiener Straflandesgericht wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage im Ibiza-Urschuss verantworten.
0: Ja, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert und es war sicherlich auch äh, so, dass, äh, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein äh, potenziell qualifizierter Kandidat wäre.
1: Und sie konnten gleich zu Beginn dieser Folge meinen Kollegen Manfred See hören, wie er den zentralen Vorwurf gegen Sebastian Kurz zusammenfasst. Aber bei diesem Prozess ist Kurz nicht der einzige Angeklagte. Da sind auch noch Bernhard Bonelli, sein früherer Kabinettschef, und Bettina Glatz-Kremsner, die ehemalige casinos und ÖVP-Vize-Bundespartei Obfrau. Sie ist sogar die Hauptangeklagte in diesem Strafverfahren, was bisher fast ein wenig untergegangen ist. Ihr wirft man sogar fünf Falschaussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss und in ihrer Einvernahme als Zeugin bei der WKSDA, also bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor. Jetzt werden wir sehen, wie die ganze
0: Geschichte auch weitergeht und wie dann am Ende des Tages auch Justiz darüber urteilt.
1: Sebastian Kurz jedenfalls beteuert seine Unschuld und wirft der WKSDA wiederum Einseitigkeit und eine politisch motivierte Anklage vor. Jedenfalls wird der Ausgang dieses Prozesses mit Spannung erwartet und viele Menschen fragen sich, welche Auswirkungen er haben könnte auf den Lebensweg von Sebastian Kurz und auf die heimische Politik. Presse Play.
0: was wichtig wird.
1: Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober. Sie hören eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist jetzt der schon gehörte Manfred See, der Strafrechts- und Justizexperte unserer Zeitung. Lieber Manfred, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anna, freut mich.
1: Heute beginnt im Wiener Straflandesgericht der Strafprozess gegen Sebastian Kurz. Dazu gibt es sehr viele Fragen und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass, es eine, die, dass die Menge an Menschen im Land, die sich da noch wirklich auskennen, sehr überschaubar ist. Daher wollen wir gemeinsam Schritt für Schritt das Ganze aufdröseln. Manfred, du hast diesen 108-seitigen Strafantrag gelesen. Warum ist Sebastian Kurz angeklagt? Was wirft man ihm vor?
0: Ganz kurze Antwort, falsche Beweisaussage. Wie du richtig sagst, da gibt es einen Unterschied zwischen einem sogenannten Strafantrag und einer Anklageschrift. Kurz erklärt, die Anklageschrift kommt dann, wenn was Großes, wenn Kapitalverbrechen vorgeworfen werden. Und eine Anklageschrift muss auch von der Anklagebehörde begründet werden. Der Strafantrag nicht. Mhm. Dennoch, das ist wirklich etwas Bemerkenswertes hat die Anklagebehörde, die nun am Werk ist, nämlich die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die viel zitierte WKStA, diesen Strafantrag begründet, obwohl sie es vom, vom Gesetz her nicht müsste. Und noch dazu ist diese Begründung 108 Seiten. Also jetzt könnte man sich fragen, warum, wa warum so ausführlich, zumal es um eine Aussage des äh, seinerzeitigen Bundeskanzlers vor dem Parlamentarischen U-Ausschuss geht. Damit geht es ohne dies um etwas, was zumindest semi-öffentlich, also medienöffentlich zu verfolgen war und dann in allen Zeitungen gestanden
1: ist. Hm. Gehen mal vielleicht genau da zurück. Also es geht um eine Falschaussage vor dem U-Ausschuss und das, das sind wir jetzt ziemlich genau drei Jahre zurück, oder? Das war im Herbst 2020. Ja, genau. Da hat Sebastian Kurz aussagen sollen und welche Aussage wirft man ihm da wirklich genau vor? Ja,
0: man wirft ihm vor, dass er auf Fragen nach der Besetzung der ÖBAG-Führungsgremien, also die ÖBAG ist die österreichische Beteiligungs-AG, die wurde damals neu gegründet, neu aufgesetzt, neu strukturiert, nämlich als Aktiengesellschaft und man äh, wirft ihm vor, Kurz habe bei Bestellung, der Führungsgremien, also Vorstand, Aufsichtsrat hineingewirkt. Mehr noch, er habe das Ganze organisiert bzw. orchestriert, habe dann aber vor dem Ibiza-U-Ausschuss seine Rolle kleingeredet, fälschlicherweise kleingeredet und so getan, als ob er, als ob er das so, sozusagen am Rande mitbekommen hätte, aber keineswegs davon gesprochen, dass er ja eigentlich derjenige war, der alles unter Kontrolle hatte.
1: Ja. Jetzt hat Sebastian Kurz immer wieder betont, er freue sich, wenn er endlich vor Gericht die Wahrheit sagen kann oder wenn eigentlich nein, nicht die Wahrheit, sondern wenn er wenn aufgeklärt werden kann, was damals passiert ist und wenn er seine Unschuld beweisen kann. Jetzt ist da vor ein paar Tagen ein Brieffall hereingeflattert, also ein Brieffall ist jetzt von mir sehr flapsig formuliert, eine sogenannte Gegenäußerung zur Anklage, in der Kurz der WKStA Einseitigkeit vorwirft und vor allem eigentlich auf einen Freispruch plädiert. Sag uns, was steht denn da genau drinnen in dieser Gegenäußerung?
0: Ja, das, das ist eigentlich weniger spektakulär, als man vermuten könnte. Mhm. Das ist jetzt auch keine große politische Gegenrede, sondern das ist ein Papier, das sein Anwalt Otto Dietrich verfasst hat, in dem versucht wird, den Strafantrag auf, auf, auf rechtlicher Ebene zu zerpflücken. Dass dann unterm Strich rauskommt, es war nie falsche Beweisaussage und nicht schuldig, ist schon klar. Mhm. Und jetzt versucht man halt noch, wie gesagt, auf rechtlicher Basis Argumente der WKSDA zu entkräften.
1: Und da ist zum Beispiel auch das von dir schon angesprochene Mysteriosum oder Kuriosum, dass dieser Strafantrag begründet wird, auch ein Punkt. Den so ist es. So ist es. Da konnte
0: sich der Anwalt Dietrich auch nicht verkneifen, dass er gleich am Anfang reinschreibt, warum wird das überhaupt begründet, wenn es doch nur ein Strafantrag ist? Und noch dazu auf 108 Seiten. Also, das ja. ist eine, eine geradezu exzessive Begründung.
1: Okay. Aber was steht denn da sonst noch drauf? Also, was ist sozusagen sonst noch alles? Falsch aus der Sicht von Sebastian Kurz an diesem Strafprozess.
0: Naja, äh, die, die, die Einschätzung der WKSDA sieht Kurz als völlig verfehlt. Erst einmal sagt er, äh, das, was ich gesagt habe, stimmt. Das ist einmal das ist mal die Grundaussage. Ja. Äh, dann beklagt er sich darüber, dass er im Nachhinein äh, nicht mehr eine Korrektur anbringen durfte. Er antwortet zum Beispiel auf eine Frage, in er denn involviert gewesen sei, mit Na bei Strich, Punkt, Punkt, Punkt. Im Transkript wird das also als Nein dargestellt. Die Audioaufnahme zeigt also wirklich ein Na und so weiter. Ja. Da schwächt es vielleicht ab und ist vielleicht nicht als dezidierte Verneinung auf diese Frage anzusehen. Wie überhaupt in dem Papier natürlich sozusagen klein für klein da aufgearbeitet wird. Also die ganz große Gegenthese findet man dann nicht. Das muss aber auch gar nicht sein, denn die, äh, eine Verurteilung wegen falscher Beweisersage kann es ja nur geben, wenn der Richter meint, dass Kurz einen Vorsatz gehabt habe, falsch auszusagen. Und dieser Vorsatz muss auch von der WKSDA unter Beweis gestellt werden. Das ist relativ schwierig.
1: Das ist im Kern eigentlich das, worum es bei diesem Prozess geht. Kann man dem ehemaligen Bundeskanzler hier Vorsatz vorwerfen und kann die WKSDA den beweisen?
0: So ist es, ja. Weil, ist wir wenn wenn ja. ich da sage, falls jemand objektiv etwas Falsches gesagt hat, heißt das noch nicht, dass der jetzt mit Vorsatz, also willentlich, die Abgeordneten angelogen hat.
1: Nach allem, was jetzt am Tisch liegt, ist es denkbar, dass Sebastian Kurz gar nicht aussagen wird?
0: Das ist natürlich denkbar, weil Beschuldigte prinzipiell nicht aussagen müssen. Aber es stellt die Aussage, stellt für Beschuldigte die Möglichkeit und die Chance dar, sich selbst in ein bestimmtes Licht zu setzen, beziehungsweise ihre Sicht der Dinge äh, zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kurz am Anfang sich hinstellt und sagt, nicht schuldig und das, das war's. Ja. Ich sage kein <lacht> weiteres Wort mehr. Vielleicht noch bestätige ich, dass ich der Kurz bin und... Äh, die Adresse sage ich schon immer, weil die liegt eh im Akt. Nein, das, 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 das halte ich für praktisch ausgeschlossen. Er wird sich darstellen wollen und er wird sich auch darstellen.
1: Eine ganz andere Möglichkeit hätte Sebastian Kurz sehr wohl. Er könnte sich in seiner Verteidigung auf den sogenannten Aussagenotstand berufen. Da wäre er auch nicht der Einzige. Das haben schon andere Angeklagte vor ihm mit Erfolg gemacht. Voraussetzung für einen solchen Aussagenotstand ist allerdings, dass man ein Aussageverweigerungsrecht hat. Das besteht nur, wenn man sich gegebenenfalls mit einer Aussage vor Gericht selbst belasten würde. Dazu wäre aber erst einmal zu klären, ob Kurz ein solches Aussageverweigerungsrecht in dieser Sache im U-Ausschuss überhaupt hatte. Nun hat er damals, vor drei Jahren, im Untersuchungsausschuss ja ausgesagt, aber er könnte jetzt vor Gericht ins Treffen führen, dass er damals nicht von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen wollte, aus Sorge, dass ihn das belasten würde. Und deswegen habe er damals im Aussagenotstand wahrheitswidrig geantwortet. Genau so könnte Sebastian Kurz argumentieren. Allerdings so gut wie alle Experten, Manfred See eingeschlossen, glauben nicht, dass der ehemalige Bundeskanzler von sich aktiv so vorgehen wird. Eine andere Frage ist, ob er gleich am ersten Prozesstag drankommen wird, weil, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, er ist ja nicht der einzige Angeklagte in dem Verfahren. Der Hauptangeklagte oder die Hauptangeklagte ist ja sogar eine andere, nämlich...
0: Ja, da handelt es sich um die Bettina Glatz-Kremsner. Sie war früher Vorstandsvorsitzende der Casinos Austria. Zudem war sie Vize-ÖVP-Obfrau und auch sie ist wegen falscher Beweisaussage angeklagt. Bei ihr ist aber die Anklage um einiges umfangreicher als bei Kurz. Ihr wird mehrfache Falschaussage angelastet, auch sie bestreitet das. Nämlich nicht nur eine Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, sondern auch eine Falschaussage als Zeugin in den KASAK-Ermittlungen der WKSDA. Und als Nummer drei der beschuldigten Riege ist Bernhard Bonelli, der seinerzeitige Kabinettschef im Bundeskanzleramt, Angeklagt, Auch ihm wirft man Falschaussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss vor und auch er bestreitet diesen Vorwurf.
1: Okay, das heißt also, auch da wird spannend, wie die ähm, es anlegen werden. Darüber reden wir jetzt im Vorfeld gar nicht so viel und davon wissen wir nicht, aber das ist auch sehr spannend. Du hast vorher schon den Anwalt von Sebastian Kurz erwähnt, das ist der Otto Dietrich. Äh, das ist ein neuer Anwalt, oder? Wer hat? Warum ist da jetzt ein Wechsel passiert?
0: Eigentlich schaut es so aus, es wurde fast schon ein Geheimnis darum gemacht, wer denn jetzt mit dem Ex-Kanzler Kurz im Verhandlungssaal auftreten wird. Zuletzt war in der Verteidigung und in der Beratung Anwalt Werner Suppan aktiv. Nunmehr ist ein weiterer Anwalt dazugekommen, Otto Dietrich, ein bekannter und, wenn ich das sagen darf, sehr guter Anwalt, mhm. Und der wird nun an der Seite von Kurz am Mittwoch auftreten.
1: Das heißt, wenn du sagst, ein sehr guter, er hat sich also da wirklich einen, einen sehr, sehr ähm, ähm, hat sich gut aufmunitioniert, wenn er da ist. Nach einem wie
0: immer gut munitioniert. Er ist, wie ich meine, ein blendender Strafjurist, hat viel Erfahrung und hat vor allem auch leidvolle WKSDA-Erfahrung. Er hat zum Beispiel in der BVT-Causa. Das war eine Anklage gegen frühere Staatsschutzmitarbeiter äh, verteidigt und dort einen Freispruch erzielt. Mhm.
1: Wenn man jetzt schon von Menschen oder von Personalien sprechen, auch der Richter Michael Radastitsch, der sehr schwer ja auszusprechen so ist, hat im Vorfeld für ein bisschen Aufregung gesorgt. Wieso?
0: Weil der Richter erst seit kurzem Richter ist. Mhm. Äh, er war jahrelang Staatsanwalt und nicht irgendein Staatsanwalt, sondern jener Staatsanwalt, der in der großkauser Eurofighter, in der Frage gab es Bestechung beim Ankauf der Eurofighter, in dieser Frage lang ermittelt hat. Er hat da zwar etwas glücklos ermittelt, das hängt auch damit zusammen, dass er jahrelang allein auf weiter Flur war. Und vielleicht eine Bemerkung noch, er war nie bei der WKSDA, also mhm, bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, genau, sondern bei der Staatsanwaltschaft
1: Wien. Was gerne verwechselt wird.
0: Was gerne verwechselt wird. Irgendwann gab es dann äh, den Wechsel der Causa an sich von der einer Staatsanwaltschaft zur anderen. Damit war Radastitsch heraus sozusagen aus dem Spiel und er hat dann gleichermaßen die Seite gewechselt und ist Richter geworden.
1: Mhm. Und die ÖVP hat ihm jetzt prompt irgendwie ein Naheverhältnis zu, zu Peter Pilz vorgeworfen, der damals bei der Eurofighter-Causa besonders viele äh, Papieren herausgeholt hat, damals noch bei den Grünen war, noch nicht eine eigene Partei oder Liste gegründet hatte. Dazu muss man aber, glaube ich, sagen, diese Auswahl eines Richters ist ja etwas sehr, ähm, das ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, völlig unabhängig. Also diesen Vorwurf kann man eigentlich nicht ernst
0: nehmen, oder? Nein, das, da ist durch Zufallsprinzip ausgewählt worden. Das Einzige, was bei der Richterauswahl berücksichtigt wird, welche äh, Sache ist denn anhängig? Wenn es ein Wirtschaftsstrafverfahren ist, dann kommt dieses Strafverfahren in die Abteilung, äh, die eben für die Wirtschaftsstrafverfahren zuständig ist. Und dort gibt es einige Richterinnen, einige Richter und die bekommen es per Zufallsprinzip. Hm. Und äh, wenn du mir nur eine mhm. persönliche Bemerkung gestattest, hätte man das manipulieren wollen, man wollte es nicht, das wäre auch gar nicht gegangen, aber hätte das irgendwie hätte man das irgendwie möglich gemacht, hätte man sicher nicht den radar ja. genommen mhm. und sich dann die Diskussion ins Haus geholt, naja, genau. der war doch Eurofighter weiter mhm. und so weiter.
1: Aber jetzt sag mal, Manfred, ich glaube, das, was alle Nichtjuristen oder Menschen, die sich diesem diesen ganzen Themenfeld nur oberflächlich widmen, immer wieder die Frage stellen, ist, Jetzt hatten wir monatelang immer wieder diese Chats zwischen dem Thomas Schmidt, dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium und auch einem engen Vertrauten von Kurz mit Sebastian Kurz und anderen in der ÖVP-Welt, wo schwarz auf weiß gewisse Dinge dastanden. Das heißt, es stellen sich viele die Frage, haben wir nicht das beste Beweismittel, das es gibt, nämlich eben genau diese Chats, um so ein Verfahren eigentlich recht kurz zu machen?
0: An sich ja, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ja, der Wiener sagt, jede Schriftel ist ein Giftel <lacht> und jetzt hat man da jede Menge Texte und natürlich äh, aus diesen Texten ergibt sich ein gewisses Bild. Aber wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen darf, vielleicht ist er nicht ganz passend, trotzdem, Mordprozess, ich habe auf der Leiche DNA des Angeklagten. <lacht> jetzt könnte man sagen: Na gut, das ist ein erschlagender Beweis, der, 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 da kommt der Angeklagte nie mehr raus. Er war es, wer denn sonst? Aber an dieser Stelle sagt halt die Verteidigung dann schon: Ja, Moment, äh, unbestritten, DNA auf der Leiche, aber. Wie ist sie dorthin gekommen? Ja, erstens, wie ist sie dorthin gekommen? Und äh, das heißt ja nicht, dass er zwingend der Mörder sein muss. Ja, es spricht ja sehr viel dafür. Aber man muss schon die Tat an sich rekonstruieren und das ist bei den Chats auch so. Die zeichnen ein Bild, einige sagen ja, das Bild ist eigentlich sehr irreführend und verzerrt, wenn man die Hintergründe ja nicht kennt, du liest ja nur die schnell hingeschriebenen Texte. Das heißt auch, wenn man Chats hat, was die Anklage tatsächlich in eine komfortable Position bringt, aber auch dann muss man den Tathergang erzählen und nachvollziehen können.
1: Hm. Aber es ist trotzdem demotivierend, wenn man solche Beweismittel hat, dass die dann nicht reichen sollen und dass man erst recht noch einmal diesen, diesen Vorsatz der Falschaussage auf eine andere Art und Weise beweisen muss. Ja,
0: so ist es aber. So sind die Spielregeln <lacht> vor Gericht.
1: Jetzt haben wir ähm, noch gar nicht darüber gesprochen, dass der Prozess nicht der einzige ist, der, der Sebastian Kurz drohen kann. Es könnte auch in der sogenannten Inseraten-Sache, also rund um dieses sogenannte Beinschab-Tool, wo äh, der Verdacht besteht, dass ÖVP-geführte Ministerien sich mit Inseraten wohlwollende Berichte Erstattung erschlichen haben, ja. könnte es zu einem Prozess kommen, der weitaus unangenehmer ausgehen könnte und aussehen könnte. Allerdings lässt sich da die Staatsanwaltschaft noch Zeit mit der Anklage. Warum eigentlich?
0: Würde ich nicht sagen, dass es sich Zeit lässt. Ich glaube, das dauert einfach wirklich lang. Wenn man jetzt vergleicht, wie lange hat es gedauert bis zu dieser Falschaussageverhandlung? Wie du ja eingangs richtig gesagt hast, das waren drei Jahre. Ich habe vor einiger Zeit die WKSDR gefragt, was denn da so lange im Vorfeld dauert. Warum dauert dieses Ermittlungsverfahren so lang? Die Antwort war, wir haben mehr als 30 Zeugen einvernommen, weil wir das einfach müssen. Wenn man jetzt drüber blendet zur Inseratenaffäre, da gibt es natürlich auch jede Menge Zeugen, Einvernahmen und vor allem sehr viel Ermittlungstätigkeit, die notwendig ist. Der Vorwurf dann, man habe Steuergeld verwendet, um etwa geschönte, gefälschte Meinungsumfragen zu produzieren, nämlich solche, die der ÖVP helfen, ist natürlich, ich würde mal sagen, relativ unschön. Da steht nämlich, Entweder Untreue oder je nach rechtlicher Einschätzung, schwerer Betrug im Raum und ein Ex-Kanzler, dem ein solcher Vorwurf gemacht werden sollte. Wir wissen nicht, ob es je eine Anklage gibt, aber wenn, das ist natürlich ein ziemlich schwerwiegender Vorwurf.
1: Aber trotzdem entsteht auch der Eindruck, dass man das vielleicht auch absichtlich ein bisschen abwartet. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich wirklich nur ein Eindruck von außen, dass man jetzt einmal sich auf diesen Prozess konzentriert um die Falschaussage und dann kommt das nächste.
0: Ja, das ist durchaus, das ist durchaus möglich. Mag auch Kalkül gewesen sein von der WKSDA, die natürlich schon wenn sie was hat, anklagt. Also
1: Ja. Worauf soll sie
0: warten? Ja. Worauf soll sie warten, ja. Man kann natürlich sagen, ja, natürlich, wenn das beides fertig ist, macht man es in einem, aber davon kann ja keine Rede sein.
1: Nur die Sache ist die, dass ja was immer wieder die Frage auch ist, kann, das ist nämlich das, worauf ich jetzt zum Schluss hin will, kann ein ehemaliger Politiker, ein ehemaliger Bundeskanzler, der noch recht jung ist, auch nach einem, egal wie das Verfahren jetzt ausgeht, das wissen wir nicht und wir müssen vielleicht auch an der Stelle zwar recht spät, aber doch sagen, es gilt natürlich für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung. Ja. Aber so, egal, wie das ausgeht... Wo Wobei, dass
0: alle drei das bestreiten, das habe ich ja schon früher gesagt.
1: <lacht> das stimmt, aber die, die Unschuldsvermutung haben wir nicht erwähnt bisher. Ja, natürlich. Ja. Ähm, Entschuldigung,
0: aber die gilt sowieso, ob ja, wir sie erwähnen das oder stimmt. nicht.
1: Genau, das ist immer so die Frage, ob man ja. sie nicht äh, sogar weglässt, weil sie ja. so ein bisschen redundant wirkt. Aber die Frage ist, ob sozusagen ein politisches Comeback noch möglich ist. Und da ist es ja so, dass man sagt, in dieser falschaussagegeschichte wäre Sebastian Kurz, sollte es zu einer Verurteilung kommen, ja auch nicht der Erste. Politiker, der mit sowas konfrontiert war, wohingegen das bei dieser Inseratengeschichte ein bisschen anders aussieht, oder?
0: Ähm, ja, würde ich auch so sagen, ja. Also mich wundert in der Politik schon lange gar nichts mehr, äh, dass jemand mit einer falschen Beweisaussageverurteilung noch Kanzler äh, werden will und werden kann. Ja, mag sein. Ich würde aber schon meinen, sollte es einen Schuldspruch geben, jetzt im, im Falschaussageverfahren, sind natürlich Comeback-Gelüste gebremst. Ja, das, das, das würde ich schon so sehen.
1: Weil, ja. weil der politische Gegner es ständig herausziehen könnte. Ja, und weil
0: es jetzt nicht unbedingt der Renommee ist mhm. äh, für jemanden, der einst Regierungschef war und jetzt eine strafrechtliche Verurteilung sozusagen hinnehmen muss, wenngleich eine solche Verurteilung, das würde ich schon fast als Fixbehauptung jetzt in den Raum stellen, natürlich bekämpft werden würde. Ja, also da ja. sind wir beim also Thema recht Das, das vermut ich, das glaube ich sogar zu wissen.
1: Mm. Der Kurz <lacht> wird
0: nicht sagen, okay,
1: das falsche so. Beweiser sage mm. ich
0: bin schuldig, dann habe ich es offenbar gemacht,
1: Sondern das lasse ich, lass ich da rechtskräftig
0: werden und trete die Strafe an, beziehungsweise nehme die Strafe hin, weil wenn es bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe werden sollte, muss er ja nicht ins Gefängnis. Also dieses Szenario, das schließe ich aus. Mhm. Natürlich wird er das bekämpfen, falls es einen Schuldspruch geben wird. Vice versa, falls es einen Freispruch geben würde, nehme ich auch ganz, ganz stark an, dass die WKStA sagt, nein, wir versuchen, das Ruder noch herumzureißen und dann bringt eben die WKSDA das Rechtsmittel gegen diesen Freispruch ein und dann geht es so oder so in die zweite Instanz.
1: Das war jetzt meine, wäre jetzt meine Abschlussfrage gewesen. Wir sind bei der Frage der Rechtsmittel. Das Ganze kann sich in die Länge ziehen. Dadurch, was würdest du schätzen, wie lange wird es dauern, bis es ein... Bis Rechtskraft. Bis ja. Rechtskraft, genau.
0: Also von jetzt an würde ich meinen, Mindestens eineinhalb Jahre.
1: Mhm. No, ich bin überzeugt davon, dass du in der Zwischenzeit öfter zu mir ins Studio kommst und wir öfter darüber und vielleicht auch mögliche andere Prozesse sprechen. Für heute sage ich einmal vielen Dank für die Erklärung und wünsche viel Spaß, kann man glaube ich nicht sagen. Wie würdest du es nennen? Gute viel, Unterhaltung. Viel Interesse. Viel Interesse <lacht> und Durchhaltevermögen bei diesen äh, Prozesstagen. Danke, Manfred. Ja,
0: danke. Gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das war's einmal fürs Erste mit einer Übersicht zum Start des Strafprozesses gegen Sebastian Kurz. Wir berichten natürlich auch live direkt aus dem Straflandesgericht in Wien. Und wenn Sie wissen wollen, was dort genau passiert, dann sollten Sie auf jeden Fall den Live-Ticker meiner Kollegin Helen Jankowski lesen. Den Link dazu stelle ich Ihnen jetzt gleich in die Shownotes dieser Folge. Und jene Links zu den jüngsten Analysen und Leitartikeln von meinem Kollegen Manfred See natürlich auch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann sagen Sie das gerne anderen weiter. Oder abonnieren Sie diesen Podcast oder schreiben Sie uns, wie Ihnen unsere Audioangebote generell gefallen. Und zwar gerne an die Adresse podcast.diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Weiner. Machen Sie es gut und auf baldiges Wiederhören.